0: Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama aku Izgadi Wangga Prasaja Putra, mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada podcast ini, aku mau menjelaskan tentang manajemen media televisi Yang aku review dari buku manajemen media massa yang ditulis oleh dosen saya sendiri Pengantar penyiaran yaitu Bapak Fajar Junaidi By the way, bukunya bagus. Mungkin teman-teman yang berminat tentang kuliah penyiaran bisa membaca bukunya Bapak Fajar Sineidi. Jadi langsung aja, perkembangan media penyiaran di Indonesia saat ini sangatlah berkembang maju, sangatlah pesat. Tak sedikit orang-orang yang bercita-cita menjadi orang yang bekerja di televisi. Namun, jika kita menilik sejarah televisi, perkembangan media penyiaran di Indonesia mengalami lonjakan pesat pasca reformasi tahun 98 Saat itu adalah masa di mana pindahnya pemerintahan otoriter menjadi demokratis. Sebenarnya, sejak masa-masa akhir kekuasaan orde Baru, pemerintah yang berkuasa saat itu mulai membuka kesempatan bagi swasta untuk persiaran. Pada Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran memberikan anget segar bagi format baru perkembangan televisi di Indonesia RCTI menjadi stasiun televisi swasta pertama yang mengudara pada tahun 1989 Yang sebelumnya ada stasiun televisi pemerintah yaitu TVRI yang operasionalnya menjadi sebuah kedaerahan maksudnya yaitu ada TV Yogyakarta, TV Surabaya dan kota-kota besar lainnya. Jika ditelusuri dari sejarahnya, perkembangan teknologi televisi dapat dilacak mulai berkembang pada tahun 1923. Pada saat itu, Vladimir Zworykin, seorang pegawai di Westinghouse, mempatenkan tabung gambar televisi yang di dalamnya terdapat konoscop. Konsep tentang televisi akhirnya telah ditemukan oleh ahli fisika astal Perancis yang melakukan observasi tentang efek elektromagnetik cahaya. Observasi inilah yang kemudian menjadi dasar dari perkembangan teknologi televisi sampai saat ini. Peran dunia yang pecah pada awal dekade 1940-an, 1940-an menyebabkan perkembangan televisi mengalami kebuntuan dan kemunduran. Perkembangan televisi berjalan di tempat karena fokus perhatian pada teknologi yang digunakan untuk perang. Radio dan film dikendalikan pihak militer sebagai sarana propaganda peperangan yang dianggap lebih efektif daripada televisi. Jadi saat peperangan tahun 1940-an saat perang dunia, perkembangan teknologi televisi sempat mengalami stuck jadi dunia lebih berfokus pada perang mulai setelah setahun setelah perang dunia dua berakhir penjualan televisi mulai bergeliat stasiun televisi mulai melakukan programming pada, dalam siaran mereka namun televisi belum mampu mengalahkan dominasi radio saat itu yang menjadi pilihan utama khalayak Tak heran sampai sekarang Peminat radio Tidak mati Atau istilahnya Masih aja Masih ada aja Peminat radio saat ini Di Indonesia dalam posisinya Sebagai negara sedang berkembang Baru memiliki stasiun televisi pada dekade 1960-an Ketika TV, TVRI Berdiri Dan mengudara pada tahun 1962 tepatnya 17 Agustus 1962 pada masa pemerintahan Orde Lama stasiun televisi hanya satu yaitu TFRI yang berada di Jakarta. Pada masa pemerintahan Orde Baru stasiun televisi dibangun di daerah dalam bentuk TFRI daerah. Yang seperti saya sebutkan tadi yaitu ada Yogyakarta, Surabaya, Malang dan kota-kota lainnya. iklan di TVRI mulai muncul pada tahun 1963 dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 15% dari keseluruhan jam tayang
1: siaran TVRI
0: yang dulunya hitam putih seperti semut-semut berkembang menjadi siaran berwarna dari sisi bisnis perkembangan dunia televisyen di Indonesia telah mendatangkan iklan dalam jumlah besar menurut AGP Nelson media Research Indonesia Bayangkan saja teman-teman pada tahun 2004 saja dari iklan mendapatkan keuntungan Rp 15 triliun 79 miliar juta rupiah sampai 2009 perkembangannya mencapai Rp 29 triliun 887 miliar juta rupiah Penerapan teknologi digital dalam ranah penyiaran televisi di Indonesia kini sudah di depan mata. Era televisi digital akan tambah menambah kecanggihan layar televisi dengan sajian program yang semakin beragam. Televisi akan menjadi magnet bagi khalayak yang memiliki daya tarik yang kuat. Stasiun televisi dipimpin oleh manajer disebut oleh manajer umum general manager. Tugas dari pemimpinan tertinggi dalam manajemen Di stasiun televisi meliputi beberapa tugas Yang pertama yaitu Manajemen harus mengkoordinasi berbagai program acara yang ada di stasiun televisi tersebut Tugas dari pimpinan tertinggi dalam manajemen di stasiun televisi meliputi beberapa tugas Yang pertama Manajemen harus mengkoordinasi berbagai program yang ada di stasiun televisi tersebut kebaliknya, manajemen juga harus segera mengetahui program acara yang kualitasnya bagus sehingga dapat segera memerintahkan bagian promosi pro program untuk menjual program tersebut secara intens kedua, manajemen harus dapat mengarahkan program acara yang tayangkan adalah program acara yang dilatih oleh pemasang iklan, jadi tugasnya manajemen ini kita harus mengarahkan program acara yang sedang diminati oleh pendonor dana dari iklan ketiga manajemen harus mampu memberikan arahan kepada seluruh karyawan agar mampu melakukan kerjasama antar beberapa divisi yang ada jadi antar divisi yang ada kita bekerjasama itu diatur oleh manajemen Setiap stasiun televisi memiliki program acara yang banyak Untuk mencukupi kebutuhan program acara TV, stasiun televisi dapat melakukan beragam cara Cara pertama adalah dengan memproduksi acara sendiri Program acara yang dibuat sendiri di stasiun televisi Indonesia diantaranya adalah berita Talk Show, Feature, Komedi olahraga, Masak Masakan, atau Variety Show cara kedua yang dilakukan oleh stasiun televisi untuk mendapatkan program acara yang dapat disyukuhkan pada kalayak adalah dengan membeli dari pihak lain beberapa jenis program yang acara yang dibeli dari pihak asenah yaitu seperti penayangan sepak bola, sinetron, film, infotainment, atau reality show dari luar negeri. jadi seperti itu jadi Sekian teman-teman podcast saya pada kesempatan kali ini Jadi, manajemen teknologi komunikasi pada bagian televisi sangatlah basah di Indonesia Jadi tak heran, banyak orang-orang setiap rumah memiliki satu televisi Untuk mendapatkan berita informasi dari dunia luar Tapi seiring perkembangannya zaman, televisi mulai tersingkirkan oleh adanya gadget, gadget. Jadi lebih mudah orang bisa melihat informasi atau video dari manapun melalui gadget tanpa menghidupkan televisi di rumah. Tapi keuntungannya dari TV. waktu kita melihat TV itu sepertinya lebih nyaman karena lebih luas jadi cuma itu teman teman temen maaf jika saya menyampaikan podcast ini masih terbatas-batas terima kasih Bapak Fajar Sinaidi untuk bukunya bukunya sangat bagus Pak sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai teman-teman Perkenalkan namaku Ezra Dewangga Prasajaputra dari Universitas Mamadiyah Surakarta Prodi ilmu komunikasi Di podcast kali ini Aku bahkan jelasin nih Lanjutan dari buku manajemen media Massa. Gimana? Tertarik bukan? Yuk langsung aja Medi Media kehidupannya Tidak bisa dilepaskan dari kalayak Sehingga penting untuk Memperhatikan kalayak dalam Media masa hidup dan matinya tergantung dari bagaimana kalayak memberikan respon pada media massa. Jika kalayak tidak mengkonsumsi media massa, maka media massa tidak bisa bertahan hidup. Sebaliknya, jika media massa semakin banyak dikonsumsi oleh kalayak, maka media massa akan mendapatkan keuntungan dari kalayak. Jadi sistemnya kalayak dan media masa hubungannya saling timbal balik, saling menguntungkan. Jika yang satunya jatuh Satunya juga ikut jatuh Jika satunya naik Satunya juga naik Pada media penyiaran Jumlah kalayak yang mengonsumsi radio dan televisi Menjadi penting sebagai daya jual Stasiun radio dan televisi Pada pengiklanan Para pengiklan Akan memilih program acara radio dan televisi Yang memiliki rating yang tinggi Rating memperlihatkan jumlah Kuantitas kalayak yang mengonsumsi program acara di radio dan televisi Prinsip segmentasi, targeting, dan positioning adalah tiga kunci mendasar dalam pengelolaan manajemen media secara profesional Menurut Kotler, ada tiga tahap dalam analisis kalayak yaitu segmentasi, targeting, dan positioning Segmentasi kalayak merupakan suatu strategi untuk memahami struktur kalayak Targeting bisa diartikan sebagai target kalayak, yaitu persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau kalayak. Setelah kalayak dipilih, selanjutnya adalah bagaimana melakukan positioning, yaitu bagaimana strategi untuk memasuki otak konsumen. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu segmentasi. Segmentasi bisa dilakukan dengan beberapa dasar. Yang pertama, yaitu segmentasi berdasarkan geografis. yang kedua segmentasi geografis yang ketiga segmentasi berdasarkan status ekonomi dan sosial yang keempat segmentasi perilaku pada contohnya yaitu pada perkembangan Jawa POS kembali melakukan inovasi dengan mengalokasikan suplemen yang disebut deteksi suplemen yang berisi polling untuk remaja ini dibuat tentu saja untuk membidik bangsa pasar remaja Jelas bahwa remaja adalah cara pembaca di masa depan, sehingga perlu untuk dibangun kesadaran mereknya melalui rubik deteksi yang memenuhi kebutuhan remaja. Keberhasilan Jawa pos dalam manajemen yang berkaitan dengan segmentasi ini menjadi contoh menarik bagi kajian manajemen media. Keberhasilan rubik deteksi di Jawa pos memperlihatkan bahwa usia menjadi aspek penting dalam segmentasi. Ada beberapa pendapat tentang segmentasi berdasarkan usia. Untuk memudahkan, ada dua pendapat yang dipilih yaitu dari Biro Pusat Statistik atau BPS sebagai lembaga negara yang mengurusi kependudukan dan nilasin dalam kapasitasnya sebagai lembaga survei kelayak terkemuka. Yang selanjutnya, Targeting. Tahap targeting dilakukan setelah institusi atau perusahaan media melakukan pengidentifikasian beragam segmen. Untuk melakukan langkah ini, kamu harus berpikir secara realistis. Kamu harus mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi. Dengan begitu kamu bisa melihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segment yang dinilai paling potensial membawa keuntungan bagi brand dan perusahaan. Dalam proses penentuan target, media dapat melakukan beberapa pilihan model targeting yaitu yang pertama konsentrasi pada segmen tunggal yang kedua spesialisasi sebagai cara serai yang ketiga spesialisasi produk keempat spesialisasi market yang kelima jangkauan semua pasar dalam contohnya kompetisi development basketball league atau yang disebut DBL Menyedut banyak perhatian pelajar SMA untuk mengikutinya dan sukses digelar di berbagai kota di Indonesia. Melalui DBL, Jawa POS sukses membangun segmentasi di kalangan pelajar yang notabene akan menjadi pembaca Jawa POS di masa depan. Kesuksesan DBL di tingkat pelajar SMA diikuti dengan DBL untuk pelajar SMP. Serta pengumuman kompetisi nasional basketball leagues NBL oleh kelompok usaha Jawa POS. Yang ketiga adalah positioning Positioning dengan demikian dapat dimaknai memiliki tujuan untuk mengakuisisi meng satu kata yang menjadi ranking dari produk tertentu dalam pikiran kalayak Untuk lebih jelas bagaimana positioning dilakukan dalam media dapat dilihat pada tahap yang dilalui media dalam positioning yaitu satu Identifikasi target kalayak Dua, menciptakan perbedaan dengan media lain, yang ketiga menciptakan keunggulan media. Keberhasilan media melakukan positioning menjadi kunci dalam rangka menjangkau dan memenuhi kebutuhan kalayak pada media. Untuk itulah perusahaan media harus mengidentifikasi target kalayak secara tepat. Beberapa contoh pernyataan positioning yang enak sekaligus menjadi tagline dalam perikanan media adalah menjadi. majalah tempo dengan membuat tagline enak dibaca dan perlu. RCTI dengan pernyataan RCTI oke. OK, dan Kompas TV dengan inspirasi Indonesia. Jadi untuk posisioning ini teman-teman hmm, itu adalah cara media untuk berkreatif bagaimana cara khalayak bisa mengerti apa tagline yang disampaikan oleh perusahaan media. yang keempat ada formatting. Formatting ini adalah format yang ditambahkan oleh perusahaan media saat akan disampaikan kepada khalayak. Jadi jadi formatting ini ada format berita, format lakso, format kartun, format berita yang dibungkus dengan komedi semacam itu. Dalam formatting ini sangatlah penting dalam perusahaan media karena Kebanyakan untuk sekarang dari satu, stasi, dari satu stasi, stasiun televisi yang satu menyiarkan sinetron Yang satunya ikut-ikut sinetron karena saat ini sinetron sangat melonjak tinggi Sehingga mendapatkan rating yang bagus Rating yang bagus akan membawa iklan, membawa komersial untuk perusahaan media Yang kelima yaitu programming. Programming bisa dianggap sebagai perangkat ringan yang digunakan untuk menarik perhatian audiens pada segmentasi yang dituju. Kemampuan stasiun radio dan televisi menarik audiens untuk mengonsumsi program-programnya untuk menentukan kesuksesan stasiun radio dan televisi bersangkutan. Pada media televisi, programming semakin penting karena menjadi komoditas yang penting dan paling vital. Faktor yang mengaruhi programming bisa dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Yang, yang internal, yaitu ada keuangan, pendapatan, standard, penyiaran, manajemen tingkat atas. Untuk pengaruh eksternalnya, yaitu ada stasiun kompetitor, sponsor, kelompok menekan, kritik, akademis, pemerintah, dan KPI. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk... lanjutan media masa dari buku manajemen Bapak Fajar Sunaidi yaitu ada lima yaitu ada segmentasi targeting positioning formatting dan programming tiga dasar itu yaitu ada segmentasi targeting dan positioning sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh